0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på hele tre temaer, algoritmer, exoskeletter og metrobyggeri. Først ser vi på en sag i Gladsaxe Kommune, hvor man gerne vil bruge algoritmer til at analysere borgerdata og finde frem til familier med risiko for sociale problemer. Dernæst spørger vi industriredaktøren, hvordan det ser ud med at få eksoskeletter ud på fabrikker og andre steder, hvor menneskekroppen kan bruge en hjælpende hånd eller arm eller et ben til det hårde arbejde. Endelig fortæller vi om de økonomiske og juridiske problemer, der truer metrobyggeriet i København. Og så skal vi selvfølgelig også til sidst uddele både ugens transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg her først fået besøg i studiet af Tanja Andersen, der er journalist på Version 2. Velkommen til dig, Tanja. Tak skal du have. Det er din første tur i Transformator. Det er det. Det er en skandale, at vi har kørt så længe uden at have haft dig i studiet, jeg glæder mig. Vi skal tale om en sag med brug af algoritmer i Gladsaxe Kommune, et projekt, der nu kan jeg tease og sige foreløbig er lagt på is. Men fortæl lige grundlæggende, Tanja, hvad er det, de gerne har ville i Gladsaxe?
1: Glasserskemåne Kommune har en idé om, at man ved hjælp af algoritmer, kan finde børn, som er i fare for mistrivsel, ved at se på nogle forskellige indikatorer, som for eksempel, om forældrene har glemt at sende børnene til tandpleje, om forældrene er ledige, og om der er psykiske lidelser i familien. Og de benytter en bestemt slags machine learning, der hedder decision tree, som så skulle kunne finde frem til det, her børn med henblik på at foretage et indgreb så tidligt som muligt, således at, at, at barnet ikke Mm.
0: Altså som en slags øh, supplement, måske endda på, på længere sikker, en erstatning for øh, den vurdering, som, øh, som jeg ja, havde sagt, personale kød og blod gør, når de er ude og har kontakt med familie eller hvis tandpleje eller skoler osv. kigger på de her øh, familier.
1: Det er ikke sådan, at kommunen selv beskriver det. Mm. De ser det øh, ikke som en aflysning for socialrådgiver, men som en mulighed for at, at gribe ind på et meget tidligt tidspunkt, og på et tidligere tidspunkt i dag, mm. end i dag.
0: Ja. Kan du sige lidt mere om, hvad er det for nogle data, man, man ville hive ind og kigge på i, i det her projekt?
1: Ja, altså det er for eksempel, som jeg nævnte før, det er om børnene har misset en aftale i Tændplejen... Og det er data om beskæftigelse, altså ledighed, og, og så er der noget med psykisk sygdom, som de vidst ikke fik tilladelse. Og jeg skal måske lige tilføje, at kommunen vil ikke svare på vores uddybende spørgsmål. Så det er ikke alting, jeg kan sige med sikkerhed. Jeg kan sige det med udgangspunkt i den aktindsigt, som vi har fået. Men kommunen har blankt afvist at svare på vores uddybende spørgsmål. Men det er altså den her type af oplysninger.
0: Ja. Lige en, en lille tangent i forhold til, til spørgsmålet om data. Så vidt du kunne forstå, så var der også et, en idé om at samle altså ekstra data ind, fordi kommunen faktisk ikke selv havde tilstrækkeligt data til at sætte de her algoritmer til at lave en eller anden form for meningsfuld analyse. Kan du lige knyt en kommentar til det?
1: Ja, kommunen har været ud og indsende ansøgning til Danmarks statistik om at få det der hedder forskeradgang og har så vidt jeg kan se også fået det. Men øh, overfor mig har kommunen sagt, at de endnu ikke har brugt den her mulighed, at de endnu ikke har øh, fået nogen data fra Danmarks statistik, som de har brugt i arbejdet.
0: Fordi den var sådan at hive større mængder data ind, så man kunne se på relaterede typer af data træne de her algoritmer og så videre.
1: Der var tale om større datamængder, og der var også tale om historiske data for Gladsaks Kommune, som kommunen ikke selv sad med, men som lå i øh, Danmarks Statistiks øh, datasiloer.
0: Ja. Projektet har mødt en række forhindringer.
1: Ja, altså, og at kommunen havde fået afslag på deres frikommuneansøgning tilbage i december 2017, og de fleste regnede nok med, at kommunen havde lagt projektet i graven på det tidspunkt, eftersom at de ikke havde fået den pågældende tilladelse. Men det kommer så frem i december måned sidste år, 2018, at kommunen faktisk arbejder videre, og det, det fremgår af en privat korrespondence imellem et byrådsmedlem og kommunens børne-ungeschef, hvor et byrådsmedlem har lagt korrespondancen ud på Twitter. Uh, og det var ikke meningen, udtrykte børne- og unge over for mig senere, at det var ikke i meningen, at det skulle komme til eller De var i hvert fald meget overrasket over det. I den forbindelse meddelte indrigsministeriet, at man ville lægge det hele i graven. Der var ikke uh, nogen opbakning længere for at, at lave en bekendtgørelse, hvor at man ville kunne gøre den her fremgangsmåde i hele landet. Uh, men alligevel fortsatte Gladsers Kommune, der blandt andet mente, at de ikke havde fået rødt lys fra ministerierne.
0: Ja, altså, jeg skal lige forstå det her, ikke? Altså, der var noget snak om, hvorvidt øh, den samme idé, altså en slags algoritmisk analyse, skulle bruges øh, også andre steder i landet, og at det skulle være et mere topstyret projekt, kan man sige, fra, fra Indrigsministeriet selv. Men, men den idé øh, rendte også en, en stage i livet, ikke? Og det var en af grundene til, nu lægger jeg et ord i mund, men det er bare min forståelse, at en af grundene til, at Gladsaxe så også fik afslag, eller hvad?
1: Æ, nej, afslaget på frikommuneansøgningen, det var tilbage i 2017. Okay. Så det var så i 2018, at regeringen meddelte, at man ikke mente, at det var en farbar vej, på grund af den her meget udtalte kritik, der var fra mange ledere og kender, om at det gik for vidt. Det var et stort indgreb i, i, borgernes, øh, i borgernes rettigheder i forhold til egne data. Øh, og så var det så
0: i december sidste år, det kom frem, at man i kommunen alligevel havde arbejdet videre på, på projektet, fordi man ikke opfattede afslaget på ansøgning om Fri Kommune, øh, som et øh, som altså en afvisning af, at man måtte køre videre med projektet?
1: Nej. Hmm. Det, det gjorde man ikke. Men man kan sige, at der var en indskrænkning i, i hvert fald nogle data, de brugte. De, kommunen mente selv, at de kun brugte data fra de udfærde familier. Det vidste så senere hen, når vi kiggede på agent, at det ikke er sandt. Der var også en kontrolgruppe af almindelige familier, som kommunen anvendte data i forbindelse med algoritmen. Og det er det, som de juridiske eksperter, vi har talt med, mener er ulovligt i og med, at de pågældende borgere ikke er blevet informeret om, at deres data er blevet anvendt.
0: Ja, kan du lige sige mere om det, fordi I, I henvendte jeg jo også, eller du henvendte der til en række eksperter, som vurderede denne her sag på baggrund af de informationer, du og vi har adgang til nu, netop med henblik på at se på de juridiske aspekter i forhold til GDPR osv.?
1: Ja, vi fik som sagt noget aktindsigt for glade kommune, hvor at kommunen igen igen påpeger det her med, at de bruger altså kun data fra de udsat familier. Men så har de i mange af deres notater en passus ved siden af, hvor der står, og så er der en kontrolgruppe. Og det er mig. Og så øh, henvendte jeg mig til øh, en række juridiske eksperter øh, for at høre om, om, om lovligheden af det her. Og øh, der, der er det helt ensidigt blandt alle tre eksperter, vi har talt med at som minimum skal kommunen underrette de pågældende familier om, at de har brugt deres data i en anden sammenhæng, end det, det var indsamlet til. På det punkt er GDPR og persondataforordningen 100% klar, det skal de gøre. Og det var altså eksperternes mening, at det er om en klar overtrædelse af loven.
0: Tanja, i så er det 7. februar. Hvor står den her sag nu, hvis du lige skal forsøge at opsummere her til sidst?
1: Jamen, I går onsdag der meddelte Gladsaxe Kommunes kommunikationschef til os på en meget kortfattet mail, at nu havde man sat projektet på pause. Og øh, Der var en, en underlig forklaring, der kom i en opfyldende mail, og som sagt, der en meget kortfattet mail til Men forklaringen i en opfyldende mail, den pegede tilbage til afvisningen af Fri tilbage i 2017. Det er jo lidt mystisk, at projekter til synlædende kørte videre i sidste uge, i hvert fald i forbindelse med, da vi fik en kommentar til vores historie om den eventuelle lovovertrædelse, der, der kørte det til synlædende stadigvæk. Så i løbet af ganske få dage er der sket en udvikling i sig Kommune, hvor man konstaterer, der er ført frem til, at man nu sætter det på pause. Og øh, det udtrykkes også, at det er indtil, at der kommer en bekendtgørelse, som kommunen altså håber på, fra ministeriel plan om, at man kan genoptage det her. Så det er i hvert fald sådan, at det er det, formulering lægger op til, at det er den tid, at pausen skal vare, indtil der kommer en ny bekendtgørelse fra ministeriet.
0: Så det er lagt på is, men ikke i graven?
1: Det tror jeg godt, man kan sige,
0: ja. Mm. Daniels, helt perspektiverende til sidst, og så får du lov til, hvis du har lyst, at spekulere for, for åbent mikrofon her, ikke? Altså, for det her nogle indflydelse på andre tilsvarende projekter rundt omkring i de danske kommuner, der er jo virkelig meget snak om at forsøge at bruge algoritmiske analyser, maskinlæring og dataanalyser. Hvad har vi til at supplere arbejdet på mange forskellige måder, øh, også på, på de sociale områder? Vil det her få nogen indflydelse på det, eller vil de projekter øh, løbende opstå og, og blive sat i gang, så må vi jo om hen ad vejen?
1: Jeg tror, det er svært at sige, men jeg tror i hvert fald, at hvis man skal lytte til de her juridiske eksperter, så er af deres holdning, at de her type af data som kommunen har, og som altså er deres egne data, der gælder der nogle meget, meget strengere regler end hvad, for eksempel Gladys kommunen i det tilfælde selv har læst ud af lovgivningen. De læser dem simpelthen for, for bredt. Det er i hvert fald det, som de juridiske eksperter mener. Og øh, der er en række andre kommuner, der gør nogle tilsvarende ting, og det er også noget, vi vil kigge nærmere på i version 2 i fremtiden.
0: Ja. Og det kan man selvfølgelig med i på version2.dk, eller sikkert også nogle gange i Avisen Ingeniøren. Tak til dig, Tanja Andersen, fordi du kom og fortalte. Selv tak. Og så har vi skiftet lidt ud her bag mikrofonerne, og jeg har fået selskab af Bjørn Goske, der er journalist på Ingeniøren og redaktør på Industry Tech.
2: Ja, det er korrekt.
0: Du har mange kasketter på. Velkommen til dig, Bjørn. Tak skal du have. Vi skal tale om eksoskeletter. Og måske lige til at begynde med, skal du genopfriske, hvad et ekoskelet egentlig er for noget.
2: Hvis man har set en science fiction-film uh, Histopist, så har man måske stødt på den. Men lad os bare sige, at det, det helt grundlæggende er sådan et ekstra skelet, man ligesom spænder uden på vores krop. Som regel bliver det spændt på overkroppen eller, eller på benene eller sådan noget for, for at give ekstra styrke. Men vi kan jo lige komme ind på, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
0: Altså, det er jo det er nærmest sådan en slags robot, man kan tage på. Altså i hvert fald sådan, i sin grundidé, ikke? det tænker jeg lidt på, at man sætter sig ind i en robot, som bare i virkeligheden er øh, lemmer, arme og ben måske, øh, som, som styrker, hvad man selv kan gøre, som gør, at man kan løfte tunge ting i princippet.
2: Ja, det, og det, jo, det du har der, det er jo i hvert fald fantasien om, mm. om hvordan et exoskelet kunne virke. Ja.
0: Og det er jo fordi, jeg har, som du siger, set for meget Science Fiction, ikke? Altså, det er jo sådan noget, vi kender fra Aliens-filmen, hvor Sigourney Weaver slås med en, en alien i et exoskelet, eller fra Matrix-trilogien. Øh, ja. øh, det er ja, ja. de sidste afsnit der. Nå, men hvad er det så for nogle exoskeletter, som findes ude i virkeligheden, og som i større eller mindre grad øh, bliver brugt derude?
2: Jamen altså, dem vi skal tale om her, det er, er dem, der hedder, dem, vi kalder de passive exoskeletter. Hvis vi lige tager de andre, så er det jo så, det jo så nogen, hvor der er en eller anden form for øh, energi, en batteri med en motor, som, som hjælper dig. Men dem, som vi ligesom kigger på her, det er de passive. Det vil sige, der er ikke nogen ekstra energitilførsel til dem.
0: Hvad, hvad er udfordringen ved dem, som har et, et batteri og motorer osv.? Og
2: jeg udfordringen der, det, det er jo, at, øh, at hvis du skal have de her motorer til at køre, så skal du have, øh, som sagt, batteri, og hvis du skal have dem til at løfte meget, så skal der have stort batteri, og jo større jo mere de skal løfte, jo større skal batteriet være, og så skal de måske den der løfte endnu mere, fordi de også skal løfte batteriet, og det, er sådan en, det kan godt lade sig gøre, men, øh, men brugen af dem er ret begrænset i dag. Jeg har set nogle øh, hvor for eksempel for Lamme til at gå, der var også den her... Der har været en episode med Jason Watt, der har, har forsøgt, at altså ham med racerkøren, der er lammet, at øh, han har prøvet sådan et. Øh, og de så de fungerer, men de har meget begrænset holdbarhed. Altså, de kan ikke, kø, de kan ikke gå i særlig lang tid, før batterierne skal, skal opfriskes. Mm.
0: Før vi vender os til de passive, som, som der måske så lige umiddelbart er mere potentiale i, så, så nævner du her i virkeligheden lige to øh, brugscenarier, ikke? Altså... Typisk er det jo noget, man taler om som hjælp til industrien, for eksempel, hvor man kan få hjælp til, til tunge løft eller den slags, og så også i, i hvad kan man sige, sundhedsteknologisk sammenhæng, altså netop som, som hjælp til folk, som har lammelser eller svage, svage håndled
2: eller et eller andet. Jo, jo, det er jo, det er jo en fantastisk ting at forestille sig, at, 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 at folk, der er, at sidder i kørestol, at de kan komme til at at gå øh, med sådan et skelet der. Altså, det, er jo, det er jo dybt fascinerende og vil være en fantastisk ting, når, når de kommer øh, og, og, og bliver, bliver bedre end det, vi ser i dag. Og det skal de nok gøre, øh, men det er, det er over en helt anden boldgade, end det, vi, end det, vi taler om her. Ja.
0: Og lad os så øh, vende os til de passive exoskeletter. Hvad er ideen med dem? Hvordan fungerer de? Hvordan er de anderledes?
2: Altså, grundprincippet er jo selvfølgelig, at de bliver spændt på dig ligesom de aktive, men, men som sagt har altså ikke nogen ekstra energi. Så det er din egen energi, du skal bruge. Øhm, det der fedt dusen ved dem, det er, at de flytter rundt på nogle tyngdepunkter i dig. Øhm, og det gør, at øh, du ikke bliver så træt, når du løfter. Og, og der er jo masser af eksempler på, på steder i industrien, øhm, også hos, øh, hos håndværkere, hvor man står og holder armene for eksempel i en position i lang tid. I kan bare bare lige prøve at strække armene ud med en, en, en to liters flaske vand i, og, og så prøve at holde den der i, eller lave et eller andet bare i fem minutter. Det, det, det er ikke så nemt. Men hvis du får spændt sådan et på, så kan de sørge for, at tyngdepunktet bliver flyttet i din krop, sådan at de muskler, du normalt ville bruge til at udføre opgaven, at, at det bliver nogle andre, og at de ikke bliver så hårdt belastet.
0: Altså for eksempel, man bruger jo typisk lændemusklerne også til at holde balancen, hvis man holder noget, der er lidt tungt, og så står man sådan lidt og, og kan godt mærke, at man spænder måske nogle, ting, man, nogle steder, man ikke plejer at gøre, og det er der, et, et exoskelet kan hjælpe med at flytte tyngdepunktet, så man ikke spænder så meget, for ja. eksempel i lænden eller i lægmusklerne. Lige eller præcis, det er. Ja,
2: ja. Lige præcis. Og, det, ja, og det kan være meget effektivt. Ja. Altså.
0: Og, og ideen er jo altså at, at støtte med den brug, og så også i nogle øh, andre sammenhæng, så vidt jeg har kunnet se, altså simpelthen Øh, hvis man skal holde armene op over hovedet længe, hvis man er, hvad ved jeg, maler loft eller står under en bil og skal, skal reparere ting, at man så simpelthen får noget støtte konkret, så, så overarmene kan hvile, så underarmene kan bevæge sig frit, men så man ikke skal bruge skuldermuskler og rygmuskler på at holde armene løftet.
2: Lige præcis. Sådan er det kun er der, hvor du egentlig udfører noget, at du bruger energien, men at, at du så får støtte til, til de andre steder i kroppen, hvor du, hvor du sådan set havde brug for at, at, at bruge energi.
0: Hmm. Og jeg ville næsten ønske, at det her var en video podcast, fordi jeg står vifter med arme og ben i forsøget på at demonstrere, hvordan man står og arbejder, og et exoskelet kunne hjælpe, men det må man altså tænke sig til, ikke? Ja. Bjørn, hvor er så de her passive exoskeletter? Altså, er de derude? Bliver de brugt derude? Findes de i Danmark, osv.?
2: Ja, uh, yeah, de er derude og de bliver brugt uh, især i inden for bil, i bilindustrien. Uh, som uh, i den artikel vi har skrevet, der er der er jo flere eksempler på det. Uh, især det her med at gå og skrue op af en bil der hænger over der og du skal montere noget, det er af de steder hvor man helt klart bruger den. I Danmark, uh, der er de første på vej. Uh, der er et firma som uh, som uh, har fået dem på deres uh, produktliste. Endnu har jeg ikke set nogen eksempler i dansk industri, hvor man bruger dem direkte, men øh, der er stor efterspørgsel, siger det her firma, som, øh, som øh, har fået dem taget hjem, det er et italiensk mærke, de har fået hjem, og øh, som er altså også er blevet udviklet til bilindustrien. Så øh, der er meget, der tyder på, at der begynder at komme nogen ud i den danske industri også.
0: Har du nogen idé om, hvad sådan noget kommer til at koste?
2: Jeg mener, hørt hørte priser på en, omkring 40.000 for sådan et. Okay.
0: Men det er jo sikkert også væsentligt billigere end tilsvarende motoriseret øh, exoskelet. Jeg tænker på, at det, er en, det er nok en lidt dyrere konstruktion. Ikke?
2: Ja, det er det helt sikkert. Mm. Altså, der der taler vi med garanti om flere hundrede kroner lige nu. Ja.
0: Bjørn, her til sidst. Øh, de passive skeletter er på vej ind og vil formodentlig finde anvendelse i en eller anden grad også herhjemme. De bliver allerede brugt derude. Men hvordan tror du, udviklingen vil ske fremover? Altså lever drømmen om, jeg har sagt, rigtige, øh, i hvert fald motoriserede exoskeletter stadig?
2: Ja, den lever i bedste velgående. Jeg er sikker på, at der vil komme øh, masser af eksempler på, øh, på nogle både til, til industrien, især til sundhedssektoren, altså medico, og, øh, og temmelig sikkert også til militære formål. Mm.
0: Det glæder vi os til. Jeg er i hvert fald meget spændt på den dag, jeg selv får lov til at prøve et exoskelet. Passiv eller aktiv? Jeg er ligeglad. Jeg vil bare gerne prøve. Tak fordi du kom, Bjørn. Velkommen. Har du en professionel interesse i automation og digitalisering i industrien? Så følg med i Ingeniørens specialmedie Industry Tech. Industry Tech er målrettet professionelle industri- og produktionsvirksomheder, som vil ride forrest på udviklingen mod en mere digitaliseret og automatiseret forretning. Industry Tech skriver til dig på fabriksgulvet, dig i udviklingsafdelingen og dig i ledelsen, ja til alle jer, der står midt i udviklingen og skal få det hele til at spille. Industry Tech bringer jer erfaringer fra virksomheder i Danmark og udlandet, så I kan få inspiration til teknologiske løsninger og værktøjer, der kan udvikle jeres forretning. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som Teknologiens Mediehus udgiver. Og så har jeg fået besøg af en tredje gæst her i studiet. Det er Magnus Bredstorff. Hej Magnus.
3: Hej
1: Anders.
0: Magnus, om lidt der skal vi uddele priser, men først der skal du også lige fortælle om metrobyggeriet i København, som øh, er ramt af, øh, skal vi sige, en række udfordringer, både af økonomisk og juridisk karakter. Og det er i virkeligheden en historie, der begyndte for, ja, nu lidt over to år siden.
3: Ja, den begyndte lille juleaften, dag, 2016, som du siger, lidt over to år siden, der modtog en øh, lettere overrasket, og det er en mild underdrivelse, ledelse i Metro-selskabet, som bygger metrocity på 15,5 km rundt i, øh, om København. Et brev fra entreprenøren, som hedder CMT, der består af tre italienske entreprenørvirksomheder med Salini, hedder den der i spidsen, om, at hvis ikke de fik nogle flere penge, så ville de ikke møde på arbejde igen efter nytår.
0: Og det var lille juleaften. Og
3: det var lille juleaftensdag. Det medførte nok en lidt hektisk jul. Jeg har desværre ikke fået lov til at, at se en kalender forledes. Det kunne ellers have været sjovt. Men øh, udgangen på den belade endte efter langt, efter lidt, lidt flere måneder. Når de kom på arbejde efter nytår, der fik de lån, og senere der fik de 850 millioner kroner mere, mod at de til gengæld nedsatte det krav, som de har mod metroselskabet, og som skal blive afgjort først, når metrobyggeriet er færdigt. Og så tænker du, hvad er det så med, tænker, du måske, hvad det så med i dag at gøre? Jo, det her, det her det med i dag at gøre, at der skete ikke helt det samme, men noget i samme retning hen over julen og nytåret 2018.
0: Okay, der begynder at tegne sig et mønster. Lige
3: præcis. Mm. Det arbejde, der har været mest strid om, det er noget, der hedder apteringsarbejde. Det er færdiggørelsen af stationer om vægge, loft og belysning, rækværk, hvad ved jeg. Det, det handler om at få gjort de her 17 stationer, som i trocideringen, øh, som udgør Mitro og får gjort dem helt færdige. Og øh, der er de kommet bagefter på grund af det, som egentlig førte til balladen der for to år siden. Og der skal være rigtig mange folk på for at få gjort arbejdet færdigt til juli, og der vil muligvis være nogle detaljer, som heller ikke er helt færdige, selv hvis de åbner til juli. Men da Mitroselskabet, som høder efter nytår, går ud og... Okay, hvad sker der så ude på byggepladsen nu-agtigt? Så er der ikke længere 500 mand. Der er kun godt 200 mand
0: til at lave alt det, det her
3: opteringsarbejde, som er altså det, der er mest bagefter. Okay, hvad gør vi så? Jo, vi prøver lige at finde ud af, hvad der egentlig er sket, og det viser sig, at de er ikke er enige med Salini der om kontrakten, om at det er Salini, der har ansvaret for at stille alle de folk til rådighed, og Salini kræver igen flere penge for at sende på arbejde. Og igen, må metro så til om og sige, okay, I får flere penge. Ligesom dengang, så kommer de ikke uden betingelser, de bliver det med en slags garanti om, at man kan få dem tilbage uden retslige processer og sådan noget. Men ikke desto mindre, så er pengene altså. Og de vil ikke sige nogetagtigt, hvor mange andet, end det er et 60-siffret millionbeløb i den lave ende. De er altså overført til Italienerne for at få dem til at møde på arbejde. Nu skulle de være tilbage med, med alle 500 mænd. Men Metro-selskabet endnu ikke overblik over, om forsinkelserne er så store, så det at de ikke kan åbne til juli som planlagt, men må udskyde åbningen. Det bliver der først endegyldigt overblik over i løbet af marts og april.
0: Den her aftale, nye aftale er lige indgået, efter må man så gætte på en 3-4 ugers... Øh... Hvad det, slagsmål, Nej, vi ved faktisk hvad?
3: ikke på hvad, hvornår den er indgået. Men, er men, men
0: nu er der 500 mand derude. Igen, men der er det i hvert fald, vi, i i hvert fald gået lidt tid, hvor der ikke har været Lige Lige præcis. Det. Okay, okay. Og det, hvor
3: meget de er kommet bagefter i den tid, det ved vi ikke. Øh, Metroselskabet siger, at der er sådan nogle milepæle, altså nogle ting, de skal være færdige med i henholdsvis marts og april. Og hvis ikke de er færdige, så får de dagbøder, men det betyder så også, at der på det tidspunkt vil vi blive gjort en status over byggeriet, hvor de vil have noget lettere ved at sige, om det kan åbne til juli eller ej. Og det, som jeg synes, er det helt, det helt store spørgsmål, er, hvad er det nu, hvis de gør det en tredje gang? Det eller en gang? Eller en femte præcis, gang? <laughs> lige,
0: lige præcis mit store spørgsmål lige nu her. Altså, der er jo begrænset tid til juli, men det betyder også, at altså, det gør jo mere og mere ondt hvis man begynder at trykke på det nu, at hive folk hjem fra arbejdspladsen, eller bare ikke møde op, eller lave ja. tingene langsomt eller hvad det nu er. Ikke?
3: Ja. Og, og til det kan metroselskabet jo kun henvise til, at de mener, de har fået en bedre aftale. Det mener, de fik, de fik i løbet der for to år siden og, og dagbøder til øh, entreprenørerne, hvis ikke de lever op til de her milepæle osv. Men man kan jo bare se, at øh, entreprenørerne er altså ikke nødvendigvis enige. Og, og det er lykkedes dem at nu to gange at få flere penge ud af metroselskabet selskabet ved simpelthen at blive væk fra byggepladserne.
0: Jeg er sikker på, at det er en historie, vi kommer til at høre mere til på godt og ondt ja, og de og hvis ikke vi gør, så
3: kommer, kan vi jo glæde os til, at vi kommer ud og kører i Metro City Ring til juli. Det synes jeg er en dejlig måde at afslutte <laughs> ja. den
0: uh, historie på. Tak for det, Magnus. Men du bliver selvfølgelig her uh, bag mikrofonerne. Vi skal nemlig uh, uddele priser vi skal give en kortslutning og en transformer øh, som sædvanlig. Vi lægger ud med ugens kortslutning og det handler om krydstogtskibe og det, borgmestre.
3: Ja, det den prisen går til Frank Jensen. Igen det, har jeg lyst til at, ja, at sige, jeg er sikker ja, på at han, han har fået han en pris før. Men, men det er jo bare lidt sjovt. Det, det, hvis vi lige tager hver historie nu, mm -hmm. den er at vi har en båd der sejler fra øh, fra et færge der sejler fra København til Oslo tilbage igen. Oppe i Oslo der har havnen nu krævet af færgen at den må ikke når den ligger ved kaj bruge de her hjælpemotorer til at lave strøm til sig selv, og det gør de fleste skibe ellers. Normalt har de traditionelt gjort, fordi der er mange installationer, der skal holdes i gang, og det forurener simpelthen for meget. Der er ikke rensning på sådan et, som der er på kraftværker og i øvrigt kan vi få strømmen fra vind i dag og alt muligt andet. Det vil nordmændene ikke have. Punktum. Så nu ligger nordmændene til op, eller slutter et fds -skibet til op i Norge, slutter et kabel til, slukker motorerne, ingen forurening, alt er i sin skønne stålen. Så sejler det 17 timer tilbage til København, lægger til og holder motorerne tændt. Hvorfor? Ikke fordi skibet ikke er klar, for det er det jo ellers, vi ikke kunne ligge til en no, år, men fordi havnen ikke tilbyder, at der kan blive sluttet strøm til.
0: Okay, øh, du sagde, at det forurener rigtig meget. Hvor meget forurener det? Ja,
3: det er jo et godt spørgsmål, men grunden til, at Frank Jensen får den her lille pris, er, at han op til valgkampen, seneste kommunalvalg, netop slog på, at krydstogsskibene. De, de kan heller ikke ligge til med strøm i dag. Men at krydstogsskibene, de skulle, skulle kunne sluttes til strøm, så de ikke ligger og pulser røg ind over københavnerne. Der ligger et citat på hans hjemmeside fra den gang, hvor han har sagt, på 10 timer udleder de, og det er altså krydstogsskibene, mere partikelforurening end hvis 10.000 personbiler tog turen fra København til Milano.
0: Okay, det er mm. emmer væk slat. Og det nu ved er. jeg godt, at Oslo bådene er... Lidt mindre og og så videre, men det der, ligger de ligger der hver dag. De ligger der hver dag. Det og må ved være ansigtelig forurening, de spilder ud. Og vi taler altså om for forenkler jeg sagen groft, at der skal trækkes et kabel, så færgen kan. Ja, det er godt nok et stort kabel til,
3: og så videre, men, men ja.
0: Ja, okay. Jeg synes og, også, at Frank Jensen her fortjener en pris, hvis det er ja, hans ansvar. Og, og i dag siger de han så, der er et
3: undersøgelse i gang med krydstogsskibene, og de kan gøre noget med dem. Og, og karen derude, den nye krydstogskar, der ligger næsten ud i Øresund, den er faktisk forberedt til det, så som man ikke skal, skal til at grave op og sådan noget, der er forberedt til, men installationen er der ikke. Og nu kommer der snart en undersøgelse, man ikke også de kan få undersøgt oslo der. Ja, måske nok Frank, men det, er altså, det, var, det var dit vandløfte, det her.
0: Ja, var mm. ikke et stykke tid siden. Det ja. var nok en, en idé at få, få det sat i gang. Det er en klokkeklar kortslutning i næsten bogstavelig forstand, kan man sige, når der ikke ligger det strømkabel, <laughs> båden skulle bruge. Lad os så prøve se, om vi kan ende på en optur og uddele ugens transformer. Og helt usædvanligt vi at sige, så er det jo en glad pris, der bliver givet til en minister.
3: Ja, vi har vist gjort det før, men ja. øh, Jacob Ellemann, han har også fået nogle af de andre i vores miljø- og fødevareminister, Jacob Ellemann Jensen. Mm. Øhm, og han, han får den her pris for at have foreslået, eller vil arbejde for, er det rigtigt, et forbud imod... Flurstoffer, som er nogle langkæde kemikalier, som er rimelig giftige, men de beskytter både fedt og vand og varme varmebestandige. i forbyde dem i emballage til fødevare, hvor de typisk bliver brugt i pap og papir. Det kan være pizzabakker, det kan være popcornposer, det kan være bagepapir, det kan være burgerpapir osv. Det vil han gøre på baggrund af vores artikler. Vi har skrevet rimelig intensivt, og vi har også talt om det her, om at Grænseværdierne har været 1.750 gange for høje de vejledende grænseværdier for et af de her fluorstoffer. Nu kigger EU på dem i sammenhæng. Jeg har selv skrevet leder, hvor jeg har kritiseret Fødevarestyrelsen for ikke at gribe ind på baggrunden. Nu har Jacob Ellemann altså sagt, at nu er det slut. Nu går vi ene gang i EU. Vi undersøger i hvert fald, om der er nogen juridisk mulighed for, at vi kan gå en gang og forbyde det her. Selvom vi i Danmark har en frivillig aftale, som er kommet efter, at de første undersøgelser kom for 8 år siden, jeg har tjekket efter, så, som skal begrænse fødevareindustriens brug af de her stoffer i emballage så ser vi gang på gang, når der bliver lavet testeksempler på overskridelser på, på faktor adskillige tusind i nogle emballager. Det er altså fordi, det er svært at skaffe dokumentation. emballage bliver lavet i udlandet, og er det nu den rigtige dokumentation, man får, og så længe der ikke er nogen strafferetslige, nogen konsekvenser ved at gøre det, så er det dårligt nok, at det bliver pillet ned af hylderne, når vi finder alle de her overskridelser. Derfor er det forbudet nok, den at det er den eneste vej at gå, og skiftende miljø- og har fået det her budskab igennem årene, og Jacob Ellemann er altså den første, som reagerer på det og siger, nu er det nok, nu skal det. nu skal det væk. Jamen,
0: så er det da en fontient ugens transformer til Miljøministeren for mm. at forsøge at sætte en stopper for det. Det synes jeg. Det er godt. Og med det, så er vi nået i slutningen af denne episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og Version 2. Er der noget særligt, du ser frem til, Magnus?
3: Altså, vi skal høre om politibiler, som ikke rigtig kan bremse. Okay, det er, jeg synes, du skal ikke sige mere, <laughs> Nej, fordi det, det er virkelig en god teaser, <laughs> ja.
0: det glæder jeg mig øh, til at læse og høre mere <laughs> om i næste uge, og i mellemtiden, der kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version 2.dk, man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snablag eng.dk på Twitter, og så lægger vi selvfølgelig show notes og links til de omtalte artikler på eng.dk-podcast eller lige her i din podcast-app. Vi har også i denne uge et lille podcast fra vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. Det handler om virksomheder, der forsøger at takle FN's verdensmål med brug af ny teknologi.
4: Bluetown øh, har base i, øh, i København, og det vi laver, det er internetmaster til øh, de, øh, de steder i verden, som ikke har internet i dag. Det er typisk landområder i udviklingslanden. Øh, og øh, det vi har gjort, det er, at vi har udviklet en løsning. En solbaseret løsning, som er langt billigere øh, end øh, andre teknologier, det gør, at vi kan sætte dem op selv i, øh, i små øh, landsbysamfund i øh, for eksempel Tanzania, øh, Indien og Ghana.
0: Og øh, nu er vi jo på vej ind i jeres udviklingsafdeling, som ligger her på hvad det, 4. sal i, øh, i parken i København. Så jeg vil godt høre først, hvad er det for et øh, bæredygtighedsmål for FN? som I specifikt dækker med jeres teknologi.
4: En af de 17 verdensmål er SDG 9 og et af undermålene det er, at det er 9C, som handler om at give betalelig adgang til internettet for alle mennesker i verden. Og i dag er det sådan, at kun halvdelen af verden har adgang til internettet. Det vil sige, at der er en kæmpestor udfordring der, og det er lige netop den udfordring, vi arbejder med.
0: Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for teknologiens mediehus af Podlab. Her i studiet var det Tanja Andersen, Bjørn Goske og Magnus Bredstorff. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.